0: Votre Europe, l'émission qui renvoie les idées reçues d'où elles viennent, avec Vincent Couronne.
1: Chaque semaine, on vous propose d'analyser et de déconstruire les préjugés et les idées reçues sur l'Europe. Avec la participation de Tania Rachaud, bonjour Tania
0: Bonjour Vincent, bonjour à tous
1: Cette émission est réalisée par Lucien Auriol, la coordination de l'émission et les lectures sont de Camille Bloomberg.
0: Cette émission est préparée avec l'aide de Pierre De Charette, Victor Simon et Eban Valaïs. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur le site internet des surligneurs, celui d'Amicus et les plateformes de podcast.
1: L'Europe, l'Europe, l'Europe si, si vraiment c'est une passoire... C'est une passoire Oui, bah si c'est une passoire, pourquoi est-ce qu'il y a des, des, des immigrés, si c'est si facile de rentrer en Europe Pourquoi ils se mettent sur des bateaux qui coulent et qui sont extrêmement dangereux. Il y a eu 5000 morts depuis le début de l'année. Bah, si c'était ce... si facile, il ne ferait pas ça. Effectivement, ça dépend ouais. des filières. Hein. Mais c'est une, mais... pour... mais... hein, un, un, un une, une honte pour. Ça, Antobrandais, c'est une honte pour l'Europe, cette situation-là. Oui, j'entends bien. Dont nous mais les... sommes responsables. Vous n'accordez pas dans l'argument. Si c'était une passoire, ils ne ferait pas ça. Ils ne sont pas fous, les immigrés. Non, mais ça, c'est une des filières. Vous avez une autre filière qui passe par Gibraltar et qui fait beaucoup moins de dégâts.
0: C'est bien cet objet pour présenter sa vision de l'Europe. Alors, je vous
1: ai rapporté ma passoire. Euh, ma passeport, parce que euh, c'est pour moi aujourd'hui le symbole, non pas de l'Europe, mais de l'Union européenne. Beaucoup de Français font le constat aujourd'hui que cette Europe, en l'occurrence, est incapable de les protéger. Incapable de, protéger, euh, incapable de protéger nos emplois avec euh, la concurrence déloyale qui est imposée. Incapable de protéger
2: notre environnement avec euh, cette mondialisation sauvage. Incapable de protéger aussi nos valeurs de civilisation et notre identité avec l'immigration massive. Et bien sûr, tout le monde le sait, incapable de nous protéger
1: face euh, à la menace euh, terroriste. On
0: vous dit que l'Europe est une passoire, mais la France, c'est pire qu'une passoire. Hein, c'est devenu une raquette. Hein.
1: L'Europe est une passoire en termes euh, d'immigration. Alors vous venez d'écouter Laurent Joffrin, directeur de la rédaction de Libération, euh, qui a interrogé Louis Alliot, à l'époque vice-président du Front National, en étant 2014. Et puis euh, Jordan Bardella, député européen en 2019. Nadine Morano, députée européenne en 2017. Et puis enfin Frédéric Pechenard, vice-président du Conseil régional d'Île-de-France en 2019. Alors, quelle est l'idée reçue ici L'idée, c'est que l'Europe laisserait entrer les migrants sur son sol, qu'elle serait soit incapable de freiner les flux d'entrée, soit qu'elle le ferait volontairement pour des objectifs politiques. Mais d'où vient cette légende européenne Clairement, elle vient de l'extrême droite et de la droite souverainiste. Euh, ça va même jusqu'à Nicolas Sarkozy, qui déjà, au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle en 2012, qui a vu Marine Le Pen faire un score élevé, eh bien, qui disait que les Français ne veulent plus d'une Europe passoire. Alors comment cette idée reçue d'une Europe passoire à migrants s'est-elle répandue Tout simplement par l'augmentation du nombre de migrants en 2015 à la suite des printemps arabes et surtout de la guerre en Syrie. Est-ce que cette idée reçue d'une Europe passoire, est-ce qu'elle est vraie ou est-ce qu'elle est fausse Eh bien c'est faux. Sauf que, sauf que, dans un autre podcast, on va vous dire que c'est vrai. A objection à votre Europe, on aime bien la contradiction. Curieuse histoire que nous raconte le journaliste Nicolas Grovered sur le site d'information de la Défense Européenne, Bruxelles 2. Curieuse histoire que cette affaire de drone commandée pour l'agence Frontex, l'agence de garde-côte et de garde-frontière de l'Union Européenne, chargée de protéger les frontières extérieures de l'Union. Dans un article publié le 11 janvier 2020, il raconte que Frontex a lancé un appel d'offres en octobre 2019 pour acquérir des drones chargés de surveiller la mer au large de la Grèce et de l'Italie. Valeur du marché 50 millions d'euros. Le problème, relève le journaliste, est que le cahier des charges exige une autonomie des drones de 20 heures. Or, seul un drone américain, le célèbre Reaper, répond à cette exigence aucun drone européen. Un député européen s'en est ému, Christophe Grudler, membre de la Commission Sécurité Défense au Parlement européen, il écrit dans un communiqué que si une telle décision devait être confirmée, l'Union européenne ferait le choix de laisser une nouvelle fois entrer des opérateurs et des technologies externes à l'Europe pour la protection de ses citoyens, alors que cela relève de sa souveraineté. Un choix, effectivement, qui interroge, alors que la société américaine qui fabrique le drone Reaper a effectué quelques mois plus tôt une belle opération de communication à destination des États, de l'Union et de l'Union elle-même, en faisant voler ces appareils au-dessus des côtes grecques. Alors l'Europe serait une passoire à migrants. Pourtant, les moyens déployés par l'Union pour euh, ralentir le flux des arrivées contredit ce discours et plaide plutôt en faveur d'une Europe forteresse.
0: Oui, et d'abord, quand on parle d'immigration, il faut tout de suite mettre de côté l'asile. Les demandeurs d'asile ne sont pas des immigrés.
1: Oui, même si dans le discours général, on parle de manière indifférenciée des migrants, en réalité ces deux statuts sont assez différents, le parcours des personnes aussi. Un immigré s'installe en Europe pour des raisons économiques ou familiales. Il vient chercher un travail, un cadre de vie. Par exemple, on voit fleurir chaque année un marronnier dans les hebdos. Partir vivre au Canada. Les magazines ont flairé le bon sujet puisque ce sont plus de 100 000 Français qui ont émigré dans ce pays en espérant y trouver un cadre de vie plus détendu, ou contact des caribous ou du sirop d'érable. En France, ce sont 160 000 personnes non européennes qui ont immigré en 2017. Et on compte aujourd'hui environ 3 millions d'étrangers extra-européens sur le sol français. Qu'en est-il sur l'ensemble de l'Europe Eh bien en 2017, 2,4 millions de personnes ont immigré, euh, donc des extra-européens, et on estime aujourd'hui que sur les 500 millions d'habitants de l'Union, 500 millions, 22 millions sont des étrangers non-européens.
0: Ce qui revient à 4,4% de la population européenne. Ce qui ne semble pas être un si grand chiffre si on le compare aux États-Unis, qui comprend 15% de la population qui sont des immigrés. Mais de l'autre côté, on a la Chine qui n'accueille que 0,7% d'immigrés.
1: Oui, et toutes ces personnes sont là pour tenter leur chance, refaire leur vie. Et pour eux, rester nécessite d'obtenir un permis de travail, un visa. Et là, bah, les États membres ont une grande liberté d'action. Le droit européen permet en effet à chaque État de décider des quotas d'immigrés. C'est ce qu'on voit à la lecture du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le texte le plus élevé dans la hiérarchie des normes européennes.
0: « Le présent article n'affecte pas le droit des États membres de fixer les volumes d'entrée des ressortissants de pays tiers en provenance de pays tiers sur leur territoire dans le but d'y rechercher un emploi salarié ou non salarié. » On comprend
1: donc que l'Union européenne n'a pas à fixer des quotas par État membres. La France décide seule. Alors tout ça c'est l'immigration. Et il faut bien distinguer cette immigration de l'asile.
0: Et d'ailleurs, dans l'asile aussi, pas de quotas. Même si certains pays, comme l'Australie, pratiquent une politique très restrictive de l'asile, sans aller jusqu'à des quotas, l'Australie, par exemple, externalise ses demandeurs d'asile en les envoyant dans d'autres pays eh bien, on comprend de toute façon que poser des quotas sur des personnes qui s'exilent pour des faits de guerre, eh bien, ça paraît impossible.
1: Oui, parce qu'un demandeur d'asile, il fut effectivement une situation de guerre. Il n'a pas d'autre choix que de partir, car sa vie est en danger. Il se réfugie donc dans un autre pays, le temps de pouvoir retourner dans son pays. Sauf que on a assisté en Europe à l'échec du règlement Dublin, un règlement européen de 2013 qui prévoit que le demandeur d'asile dépose sa demande dans l'État dans lequel il est entré dans l'Union. Grâce à ce règlement, les États membres ont rejeté la responsabilité de l'accueil des demandeurs d'asile sur les États d'entrée. Autant dire que la charge repose de manière écrasante sur la Grèce, l'Espagne ou encore l'Italie. C'est la raison d'être de l'accord entre l'Union européenne et la Turquie conclu en 2016. Il délègue de fait à la Turquie une grande part de l'accueil des réfugiés destinés à se rendre vers l'Union européenne, tout particulièrement les candidats syriens à l'asile. En 2020, il y a 3,6 millions de Syriens en Turquie.
0: Cet accord est même appelé un un, est « 1 pour 1 », c'est-à-dire un Syrien resté en Turquie peut se voir proposer de déposer sa demande en Europe et y être transféré légalement en échange d'un Syrien, entrer lui illégalement en Grèce, qui du coup se verra replacé en Turquie. Et pour gérer tout ça, la Turquie reçoit des milliards d'euros de la part de l'Union européenne.
1: Oui, quoi qu'il en soit... Le flux de migrants entrant en Europe s'est tari, permettant aux dirigeants européens de claironner que la crise migratoire est derrière nous, alors qu'en réalité, des milliers de personnes n'attendent que de pouvoir entrer en Grèce et que Recep Tayyip Erdogan, le président turc, fait du chantage à l'Union Européenne sur un mode Si vous critiquez ma politique autoritaire, je relâche les migrants Pour l'heure, la forteresse Europe reste debout au sud-est.
2: and hides and every night brings desire He's not alone, he fears to never love another and leave his heart forever with her.
1: Nous sommes toujours dans Objection Votre Europe et vous venez d'écouter Tamino qui nous chantait Habibi. On se demande donc aujourd'hui si l'Europe est une passoire à migrants Sauf que la politique européenne, pour limiter, voire stopper l'arrivée de migrants, même ceux qui voudraient demander l'asile se poursuit au mépris de la règle du non-refoulement.
0: Oui, ce principe de non-refoulement nous vient du droit international. Il oblige tous les pays à laisser entrer une personne qui souhaite demander l'asile. Le pays est obligé d'étudier la demande puisqu'il se trouve face à une personne potentiellement en danger. Et c'est seulement une fois que la demande est rejetée qu'il peut la refouler. À l'arrivée en Europe, si une personne dit qu'elle ne veut pas demander l'asile, elle pourrait donc être directement refoulée. Et ce n'est pas dit que les passeurs pensent à prévenir les personnes qu'ils transportent de bien se signaler comme demandeurs d'asile.
1: Oui, et le 18 mai 2015, le Conseil de l'Union, qui réunit les ministres des États membres, a pris une décision lourde de conséquences à cet égard. Ils ont mis en place une opération visant à démanteler le modèle économique des réseaux de trafic de clandestins et de traite des êtres humains, qui ont cours principalement en Libye. L'idée aussi et de former les gardes-côtes libyens pour qu'ils retiennent les candidats à la traversée. C'était l'opération Sophia.
0: Oui, c'était, puisque Sophia, c'était le nom d'un bébé, d'une femme exilée, née à bord d'un bateau de cette opération qui s'appelle en réalité Unaformed Et il a été décidé en 2020 de revenir à cette appellation un peu plus clinique, peut-être plus simple, de Unaformed.
1: Plus simple, mais quand même moins évidente à retenir. En tout cas, c'est une opération militaire euh, qui inclut une surveillance aérienne, mais euh, il n'y a plus de navires pour débarquer les migrants sur le sol européen. Une des conséquences, en mars 2020, l'ONU a annoncé que la barre des 20 000 morts et disparus en Méditerranée depuis 2014 avait été franchie. Parallèlement, Frontex, l'agence européenne des gardes-côtes et gardes-frontières, renforce ses effectifs. 10 000 agents en 2020. À la frontière grecque, l'Union européenne a dépêché plus de 600 agents Frontex, des bateaux patrouilleurs en mer, des hélicoptères et un avion pour soutenir l'effort des autorités locales. Tout ça étant dit, il faut sans doute relativiser l'existence d'une crise. Car au plus fort en 2015, 1,5 million de migrants sont arrivés en Europe, c'est 0,2% de la population européenne. L'impression de crise et d'Europe passoire est due au manque de réactivité des alors 28 États membres qui se sont longtemps opposés au Conseil de l'Union sur la position à adopter cacophonie, qui a donné l'impression, à juste titre, que l'Europe ne maîtrisait pas la situation. Pour le directeur général de l'Organisation Internationale pour les Migrations, il n'y a pas de crise des migrants, mais une crise politique. C'était d'ailleurs la position d'Emmanuel Macron en 2018. Quoi qu'il en soit, les hésitations et la politique européenne ont fini par risser des murs sur la route des migrants. Pour eux, L'Europe n'est pas une passoire, c'est une forteresse qui laisse des êtres humains en détresse mourir dans ces douves méditerranéennes. Et en parlant de ces destins fracassés contre les murs de l'Europe, Tania et les droits de l'homme bordel, vous allez aujourd'hui nous raconter l'histoire d'une famille syrienne qui a voulu venir légalement en Europe.
2: Personne ne peut raisonnablement et
1: sérieusement dire que la France est le pays des droits de l'homme.
0: Je vais vous raconter comment les pays européens ont refusé de mettre en place un pont aérien sécurisé pour aider les exilés syriens à fuir la guerre. En 2016, plusieurs familles syriennes ont tenté d'entrer en Europe par la voie administrative et non par la voie risquée de la mer. Ces familles venaient d'Alep et se sont rendues à Beyrouth au Liban avec leurs enfants pour aller à l'ambassade de Belgique. Une fois à l'ambassade, elles demandent un visa court séjour pour motifs humanitaires puis retournent à Alep attendre la réponse de la Belgique. Leur idée qu'elles exposent à l'ambassade, c'est de bénéficier de ce visa court séjour réglementé par l'Union Européenne pour atteindre le territoire belge sans risque et y demander l'asile. Car pour demander l'asile, il faut avoir fui son pays, se trouver en dehors de celui-ci. Mais ce n'est pas facile d'arriver en Europe. Il existe donc ce visa court séjour pour des motifs humanitaires dans une réglementation de l'Union Européenne. La question qui s'est notamment posée était de savoir ce qui se cachait derrière ces termes de motifs humanitaires. L'expression « raison humanitaire », il faut l'admettre, est très large et ne saurait à mes yeux être limitée à des cas d'assistance médicale ou sanitaire. J'estime à ce stade qu'il ne fait de toute manière pas l'ombre d'un doute que les motifs exposés devant les autorités belges relatifs à la nécessité d'échapper aux conflits armés et à la violence aveugle sévissante en Syrie en particulier dans la ville d'Alep, et d'être soustrait aux actes allégués de torture et de persécution, notamment en raison de leur appartenance à une minorité religieuse, relève du champ d'application des raisons humanitaires. C'est ce que nous explique Paolo Mengozzi, avocat général à la Cour de justice de l'Union européenne en 2017. Ce qu'il dit est magnifique d'humanité, mais il n'a pas été suivi par la Cour de justice qui a préféré estimer en 2017 que le droit de l'Union ne pouvait trancher le débat. On a quitté la maison, c'était la guerre, sur qu'elle avait raison, il n'y avait rien à perdre. Oh non, excepté la vie. Car quelle était la question finalement Eh bien, la possibilité d'ouvrir un passage sécurisé, organisé, pour les exilés fuyant l'enfer d'une guerre sans fin. Sans ce passage sécurisé, eh bien, il faut dépenser beaucoup, s'en remettre à la merci des passeurs, à la violence du trajet, au risque de noyade, choisir d'emmener sa famille ou non, arriver dans une illégalité et être traité comme tel. Comme le dit Paolo Mengozzi, il est inconcevable de rester en Syrie et intolérable de laisser des gens aux mains des passeurs sans scrupules. Bref, une belle occasion s'offrait au juge de l'Union, qui n'a pourtant pas pris la perche de Mengozzi et a laissé fermer le passage. Alors que la Cour européenne des droits de l'homme, saisie d'une affaire similaire, a dit en mai 2020 qu'elle n'était pas concernée, car la famille n'était pas en Europe. Donc, la création d'un passage sécurisé n'est pas une obligation des droits européens des droits de l'homme. Aucun organe européen ne forcera les pays à le faire. Reste que les pays européens peuvent décider par eux-mêmes d'ouvrir un passage, mais ils ont probablement peur de passer pour des passoires.
1: Merci Tania pour cette chronique et merci à tous de nous avoir écoutés. Objection Votre Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous au prochain épisode sur le site d'Amicus Radio et des surligneurs. Toutes les références et les extraits sonores sont à retrouver sur la page de l'émission, sur le site d'Amicus Radio.